0: Öslem Sekic, hvor var du den 13. november 2007?
1: Jeg var mange steder. Først startede jeg med at stemme. Om aftenen var der valgfest, som SF holdt, som jeg
0: også skulle være med til. Der findes øjeblikke, der har ændret verden, som vi kender den for altid. Da muren faldt i Berlin, da de to tårne knækkede sammen i New York da Danmark vandt EM i 1992 i fodbold. Men selvom begivenhederne har været med til at forme vores alles liv, så har de færreste af os set dem ske. Podcastserien Jeg var er en samling fortællinger om netop de øjeblikke, der har brændt sig fast i vores fælles historie, fortalt af de mennesker, der stod midt i den. I dag har jeg tidligere politiker, debatør og brobygger i Øslem i studiet. Hun skrev historie, da hun blev valgt ind i Folketinget som den første kvindelige politiker med indvandrerbaggrund. Det fortæller hun om her. Velkommen til. Hvad var det, der vagte din politiske interesse? Altså Hvorfor tænkte du, at det med at komme i folketinget kunne være noget, du kunne opnå?
1: Det blev vagt jo allerede i børnepsykiatrien, fordi jeg var uddannet sygeplejerske og arbejdede med børn, og jeg var nattevagt. Og i nattevagt har man jo sindssygt meget tid, fordi alle børnene sov. Så jeg læste i deres journaler, og nogle af dem de havde jo brugt to, tre, fire år på at, øh, at få en behandling. Jeg kan huske, der var en far, som kommer ind bare fra gaden, og det kan man jo ikke i en børnepsykiatri, og, og siger til den her overlæge, hvis I ikke tager hende, så er jeg bange for, at jeg kommer til at slå hende ihjel. Det viser sig, at det her barn er så syg. Så faren går altid med lederjakke, fordi hun bider ham. Lederjakken har så mange huller, vi ikke kan tælle. Og han har altid handsker på, fordi hun byder, og nogle gange byder igennem, og han tager til skadestuen og bliver syet. Og, og, og jeg, jeg synes, det var så uretfærdigt, de her børn ventede så længe. Så jeg begyndte at blive politisk aktiv. Jeg tænkte, hvis jeg er tillidsmand, kan jeg ændre det? Så druknede jeg i lønsedler. Og da jeg så blev øh, stillet op til den Sygeplejers så tænkte jeg, der kunne jeg ændre det. Men det var jo nogle andre ting. Så lavede jeg foreningsarbejde. der kunne jeg ændre det. Der, altså, jeg havde magten der, ikke? Og jeg kunne godt se, at dem, der bestemte, de var jo ikke en forening. det måtte være et parti. Så meldte jeg mig ind i SF. Og der kunne jeg se, at dem, der bestemte, de sad i hovedbestyrelsen. Og der blev så valgt i hovedbestyrelsen, var to stemmer fra Slovili. Men dem, der virkelig bestemte, de sad i Folketinget. Derfor vil jeg i Folketinget. Og det eneste, der var på min dagsorden, det var faktisk psykosyge børn og unge. Jeg var hunderet for, at nogen i SF spørge mig om EU, om miljø, om klima. Jeg anede ikke en dyt. Jeg var sådan en ensags politiker, ikke? Så det var det, der vagte hele min interesse for politik.
0: Prøv at tage os med tilbage til tiden før valget, hvor du beslutter dig for, at du vil stille op til det danske folketing. Du kommer jo ikke fra en baggrund, hvor at det er en normal ting, at en kvinde gør det. Nej, og jeg er lige blevet skilt. Så der er
1: jo også en forventning om, at jeg helst skal sidde derhjemme og skal synes, det er lidt hårdt for mig. Så der min mors venner spørger, hvordan det går, og jeg fortæller, at det går godt, så laver min mor sådan en scene ud af det. Så begynder hun at græde. Jeg tænker, hvorfor gør hun det? Så hun, de andre skal jo ikke tro, at det går der så godt. Så de fortæller jo ikke nogen, at jeg er folketingskandidat. Det er sådan lidt hemmeligt. Og... Øh jeg var i valkamp ni dage efter jeg er født. Det var bare så hårdt, fordi jeg ammede jo i alle gadejørner og malerbutikker, chawarma-steder og Jasmin var så lille og så tog mine forældres venner mig på gaden og skældte mig nærmest ud for "Hvad laver du her? Du har sgu da lige født. Du skal være derhjemme. Jo, jo, oh, men hvad skal jeg gøre? Vi har jo de her plakater, som vi hænger op. Og der er til gengæld, under valgkampen, sindssygt mange mennesker, der hjælper til. De synes, det er så sjovt, at der pludselig er en kandidat, de kan identificere sig med. Der er utrolig mange kurder, ældre og unge, som, som er der. Og jeg har 50 60 frivillige. Så er der simpelthen en butikker der ringer og siger, vil hvad? jeg vil gerne betale alt chawarmaen for din frivillige. Når de har stået på gaden og delt de der pjæser ud. Jeg øh, tænkte, at jeg vil nok komme ind. Det var i hvert fald det, jeg byggede mig selv ind. Fordi da jeg gik til valgaften den 13. november, så skal man ligne en vinder. Det var rådet, jeg fik, fordi dengang, hvor Nasser Khada og Kamal Qureshi bliver valgt, to mænd, første gang, der bliver valgt i Folketinget med minutterhedsbarhånd, der gør NASA det, at Nasser Khada, som han taler med alle medier, som om han er valgt. Kamal Qureshi vil hellere være på den sikre side, så han siger ikke noget. Før han er sikker. Men efterfølgende er fortællingen jo, at Nasser Kader var den første. Så med det råd i baghovedet, så tænkte jeg, at jeg, går til valgaften, som om at jeg bliver valgt. Og så på et tidspunkt, Jane, så tror man selv på det.
0: <laughs> så tror man selv på, at det er rigtigt. Og du blev valgt ind som en af to kvinder med anden etnisk baggrund som de første i det danske folketing. Hvornår vidste du, at du var valgt?
1: Det ved man først et par dage efter, når alle de personlige stemmer er blevet optalt. Og der kan gå 24 timer, der kan gå op til tre dage. Allerede den 14. november, så sidder man foran computeren, og så får man nærmest en kramper i sine pegefinger, fordi man hele tiden laver opdaterer, 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 og der ikke sker en dyt og man har alle mulige folk, man finder ud af, som er valgtilfordnet. Så man ringer til konstant for at høre, hvordan det går det med afstemningerne. Så er der også nogen, der tager ud på de her afstemningssteder. Og så kan de følge med, men det synes jeg var sådan lige lovligt taberagtigt. Altså. Så, så det gjorde jeg ikke. Så jeg var hjemme. Da vi kommer frem til valgdagen, der havde jeg jo været i valgkamp. Fire uger, der er jeg så meget i underskud af søvn, og man spiser så dårligt, og man ammer i mellemtiden. Så den dag øh, om aftenen, hvor man ved lige om lidt af valgresultatet på trappen, der falder jeg faktisk i søvn på sofaen. Og jeg kan tydeligt huske, at min mand vækker mig og siger, du blev valgt, du blev valgt. Og så siger jeg, det er rigtig godt, jeg var så træt. Og så så jeg det første dagen efter, at jeg vågnede og siger, jeg skal bare lige høre, var det rigtigt, eller var det bare en drøm?
0: Hvordan reagerer dit bagland, dine forældre for eksempel, der ikke har rigtig vil sige, at du var folketingskandidat for eksempel? Hvordan reagerer de, da de finder ud af, at du blev valgt? Altså,
1: jeg kan huske, min mor og far ringer på et tidspunkt. De taler så meget i munden på hinanden, så jeg forstår ikke, hvad de siger. Altså, jeg forstår simpelthen ikke... Og så tænker jeg, er der nogen, der er død? Eller hvad fanden er det? Hvorfor er det? Og så siger min mor, 100 familier har ringet til os fra Tyrkiet. Fordi åbenbart viser det sig, at der bliver lavet en historie om mig i Tyrkiet. En af deres allerstørste tv-stationer, hvor jeg har den her lille baby i hånden. Og siger, Øslem Tjekic er blevet valgt. Og, og så ringer alle familiemedlemmer. Og der kan jeg bare se den der stolthed. Ikke? Og min far siger også, tænk, vi gjorde rent, siger han. Vi gjorde rent, og du blev valgt. Og for min far er det jo. Altså han, han, øh, han siger altid, at den rigtige drøm, den er dansk. Den er ikke amerikansk. Den amerikanske er sådan helt overreklameret. Fordi i Danmark, der kan du komme fra en rengøringsfamilie, og så kan du blive folketingsmedlem. Og det er jo så fint. Og jeg kan huske, øh, da jeg så skal ind i Folketinget, så skal man jo skrive under på grundloven. Og øh, der har jeg mine forældre med. Og min mor har, jeg tror, hun har brugt 3-4 dage på at finde ud af, hvad hun skal have på. Altså, min mor er jo en helt almindelig, traditionel kortisk kvinde, der er 51 høj, vejer næsten 100 kilo. Livet har været hårdt, der har sat sig alle i hendes led. Men det der med, hvad hun skal have på, det er så stort for hende. Og jeg kan huske, da de så kommer, de ligner ingen andres pårørende min far har en jakke sæt på i lysegrøn, altså sendt, du ved, til din kurdergrøn nærmest, ikke? De skiller sig bare så meget ud, og så holder de hinanden i hånden, og så går de op ad den der store trappe, og, øh, og min mor retter sit tørklæde sådan et par gange, og øh, jeg siger, du skal sige til, hvis du ikke vil fotografere på Hvorfor det, siger hun. Hvorfor er det, jeg ikke vil fotografere Jo, jo, du skal, bare, du skal lige komme imellem os. Og de får taget, og jeg kan bare se på dem, det er det hele værd, den der oplevelse, de får, ikke?
0: Men selvom det var en stor oplevelse for Øslem Tjekic at komme i Folketinget, så fik hun ikke en nem start på Christiansborg. Øslem kunne tydeligt mærke, at hun var anderledes. Men hvis hun glemte det, skulle der nok være nogle andre, der mindede hende om det. Selv Øslems navn afslørede, at hun ikke havde politikerblod i årene.
1: Majoriteten er nogen, der kommer fra politiske familier. De hedder Augen, de hedder Hækkerup, de hedder alt ting til efternavn, deres generationer før, dem har vanet vejen. Altså, en Ida Augen skal jo ikke præsenteres. Hun kan bare sige, Augen, så ved alle i Danmark, hvem hun er. Folk kunne ikke engang udtale mit navn. Selv Folktingsformanden. Han kaldte mig for jildis og hende for Øslam de første to år. Indtil... Ja, det sagt
0: du hende, som du ja. er samtidig, som dig ja. på
1: Og så blev jeg jo en lang periode faktisk øhm, nævnt som integrationsoverføreren i medierne. Så, så der var en lang periode, hvor det fyldte rigtig meget for andre, at jeg var anderledes. Og så en lang periode ville jeg gerne være ligesom de andre. Altså, jeg fortalte for eksempel aldrig, at jeg fastede under ramadan. Fordi jeg var så bange for, hvordan de ville takle om Jeg var sådan ekstrem, så jeg altid havde en sandwich, jeg havde gemt. Og når de spurgte mig, hvorfor jeg spiste så sent, så sagde jeg, at jeg nåede det ikke. Men det kunne også være sådan, at jeg kunne sidde til en forhandling, hvor samtlige politikere fra alle partier var der og være hovedoverfører for mit eget parti, og så sidder alle embedsfolkene, og så kunne en, en anden kollega lige rette en sprogligt, når man sagde noget forkert. Nej, ved du hvad, det kalder vi slet ikke det der på dansk. Prøv at sige det efter mig. Og så skulle man sådan stå og gentage. Det er sådan en, det er sådan en uh, skoling i, at du ikke skal tro, du er noget. Ikke?
0: Var der nogle fordele?
1: Ja, det var der jo i den grad, fordi jeg havde en minoritetsbargrund. Og jeg havde en, en praktikerbaggrund, og jeg kom fra et arbejde hjem Så jeg kunne tale et sprog, som rigtig mange forstod uden for Christiansborg. Og det gav jo sindssygt meget pressetid. Der var sindssygt mange fordele, også ved at være praktikeren, fordi rigtig mange organisationer kontaktede mig, fordi de vidste, at de sagde, at du, du kender det jo godt. Så ja, det gør jeg. Så på den måde var det jo også en kæmpe fordel
0: Tænker du i dag, at du var mere synlig, fordi at du så anderledes ud, havde et anderledes navn og også havde en anderledes baggrundshistorie?
1: Jeg tror, noget af det var det. Men jeg, jeg ved godt, jeg bor i et land, hvor der er en meget, meget stor jantelov, men øh, det er også fordi, jeg var hammerne dygtig. Jeg var dygtigere end de langt de fleste. Jeg knoklede mere end de fleste. I de otte år, jeg sad i Folketinget, holdt jeg en et år sommerferie. Ellers gjorde jeg det ikke. Der har været valgt utrolig mange, med min ytes, rundt efter mig, hvis navne man ikke kan huske. Så hvis tesen holdt med det, fordi man er etnisk, man er anderledes, så vil man have lettere for at komme ind i medierne, så er den jo ikke helt rigtig, fordi det er jo ikke på grund af ens brune øjne, at man kommer i alt for damerne. Jo, måske ikke gang, men jeg har været i alt for damerne, jeg kan ikke engang tælle, hvor mange gange. Så det vil sige, du skal også have noget at stå på, skal også komme med noget. Og jeg havde utrolig mange sager.
0: Nu den datter, som var en måned gammel og lå i barnevogn, da du blev valgt ind, blevet 15 år. Hvad vil du sige til Jasmin i forhold til din historie om at være den første kvinde med anden etnisk baggrund? Hvad vil du sige til hende?
1: Jeg håber, at hun kigger på min historie og så tænker,
0: hvis mor kunne, så kan jeg vel også. Øslem Tjekkits, tusind tak, fordi du fortalte om, hvor du var den 13. november 2007.
1: Tak, fordi jeg måtte det.
0: Her fik du Øslem Tjekkits historie. Et livsomvæltende øjeblik i hendes liv, som vi andre heller aldrig glemmer. Jeg var der af en podcast serie produceret af Enigma Museum på Posttale og Kommunikation i samarbejde med Heartbeats. Jeg hedder Jane Møllenberg. Tak, fordi du lyttede med.